0: Hartelijk welkom allemaal, deze bijzondere dienst. Ook alle gasten die er zijn, alle vaders. En ik denk, ja, niet iedereen is vader, maar we zijn gelukkig allemaal een kind van onze vader. Het is vandaag Vaderdag, dus ook die allemaal welkom. En bijzonder, ook zie het jong, die vanochtend hoopt voor te gaan. Ik wil graag de dienst opdragen aan de Heer. Ik wil vragen of jullie willen gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel, heer, dat we hier weer zijn. En heer, ik dank u, heer, voor, uh, voor de zon die vanochtend opkwam. Het mooie weer, alle mensen die hier zijn. Maar heer, dan bid ik u ook, heer, dat we hier niet zijn omdat we zondag naar de kerk gaan. Maar heer, dat we hier naartoe willen gaan. Dat we gevoed willen worden, heer. Heer, dan bid ik u, heer, dat er deze ochtend, heer, ook een, ja, dat er een bijzondere dienst mag zijn. Wilt u De jong ook zegenen deze ochtend, heer. En heer, en ieder die hier gekomen is, heer... Ja, vermoeid, belast, Heer. Heer, dat we vanochtend echt ja, anders weg zullen gaan, Heer. Heer, en zo bid ik ook voor de mensen die er vanochtend niet kunnen zijn. Mensen die meeluisteren, Heer, via de livestream of later op de cd. Heer, wilt u bij een ieder zijn. Zo zegen ik deze dienst in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.
1: van elkaar wat we zingen. Nu stel ik voor, we gaan het nog een keer zingen, maar bij de beurtzang dat we eerst luisteren als vrouwen naar wat de mannen zingen, wat ze proclameren en dat de mannen dan luisteren naar wat de vrouwen proclameren en dan komen we op het einde weer bij elkaar. Zullen we dat doen? Let maar op ons, dan gaat het goed. U bent heilig. Volgend lied zegt, met ons lied Heer, roept ons hart uit naar u. Heeft u wel eens naar de Heer geroepen? Nou, dat mag met dit lied. Ik weet niet hoe het gaat, is, is het offer al rond geweest? Nee, nog niet? Oké, okay, tijdens het lied mag het offer worden opgehaald. En jullie spelen even instrumentaal, want dan kan de machtigingskaarten, als u gaat zitten, dan kunnen ze ook zien wie machtigingskaarten wil. Maar ik wil vragen of jullie even willen gaan staan. Ga maar even staan. Ik weet het, het is warm. En jullie mogen vanmiddag allemaal weer buiten spelen. Maar we gaan nu even een lied zingen. En dat gaat eigenlijk over hoe groot God is. Hij heeft de diepe zee gemaakt. En de hoge lucht gemaakt. En het wijde veld gemaakt. Doe maar met ons mee. Ja, komt ie. Diep, diep, diep als de zee.
2: Ho, oh, oh, ho, oh. ho.
1: Het is onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk hoe God alles een plek heeft gegeven. En ergens in de Bijbel staat, hij heeft schatkamers, borden vol sneeuw. Dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen. Maar um, laten we samen dit lied zingen. Als u het niet goed kent, laten we woorden op u inwerken. En maak God groot. Um. Heer, als we u hiervoor danken. Heer, dan moeten we wel blijdschap opspringen uit ons hart. Heer, u kent het diepst van ons hart. En u houdt van ons, Heer. Halleluja, wat een genade dat we vrijgekocht zijn door het kostbare bloed. Wat een genade, Heer Jezus, dat we hier mogen zijn met elkaar. Wat een genade dat we nog steeds in een vrij land leven. Waarin we iedereen mogen vertellen van wie u bent. En Vader, het... Het spijt me soms zo dat we zoveel kans laten liggen. Maar vader, ik wil bidden, heer, dat u komt, heer. En dat u kracht geeft. Heer, dat u moed geeft aan ons. Vader, want u houdt zoveel van ons, heer. Heer, en als we om ons heen kijken. Heer, dan zien we op de televisie, zien we ellende. We zien oorlog, we zien armoede, we zien ziekte. Maar vader, dank u wel, heer, dat ja, dat, dat ons niet hoeft te neer te drukken. Vader, als we ook kijken naar de schepping om ons heen, naar de zee, naar de bergen, naar heel eenvoudig onze tuin, waar alles weer bloeit. Vader, dan mogen we ook weten wat machtig God dienen. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Laat het huis gevuld zijn. Laat het gevuld zijn met wie er ook van aanbidding. En stelt u zich open voor het werk wat de geest wil doen deze morgen. laat het huis gevuld zijn met vieren en
2: bidden
3: We gaan met elkaar lezen uit het woord van God. 1 Samuel hoofdstuk 9. 1 Samuel hoofdstuk 9. De versen 1 tot en met 10 en ook hoofdstuk 10 vers 1. 1 Samuel hoofdstuk 9. En er staat, er was een man uit Benjamin... En zijn naam was Kis, een zoon van Abiel, de zoon van Seror, de zoon van Begorad, nou, enzovoort. Een zeer vermogend man. Vers 2, deze had een zoon van wie de naam Sal was, jong en knap. Goed, ik verder geen opmerkingen, een beetje zoals Aard. Ja. ja, er was geen knappere man <laughs> dan hij onder de Israëlieten. Vanaf zijn schouder en hoger was hij langer dan al het volk. De ezelinnen van Kis, de vader van, de, van Saul, waren zoek geraakt. Daarom zei Kis tegen zijn zoon Saul: Neem toch één van de knechten met je mee en sta op en ga de ezelinnen zoeken. Hij trok door het bergland van Ephraim en, uh, en ook trok hij door het land van Salissa en ze vonden ze niet. Daarna trok hij door het land van Sahalim, maar ze waren er niet. Nou, enzovoort. Vers 5, toen zij in het land van Suf kwamen, zei Saul tegen zijn knecht, die bij hem was, kom, laten wij terugkeren, anders denkt mijn vader niet meer aan de ezelinnen, maar is hij bezorgd over ons. Hij zei echter tegen hem, zie toch, er is een man gods in deze stad. Hij is een geëerd man. Alles wat hij spreekt, komt zeker uit. Laten wij nu naar hem heen gaan, misschien zal hij ons onze weg wijzen die wij moeten gaan. Toen zei Zal tegen de knecht, maar zie, als wij gaan, wat zullen wij dan voor die man meebrengen? Want het brood uit onze rijzakken is op en we hebben geen geschenk om de man gods te brengen. Wat hebben wij bij ons? Nou, enzovoort, dan hoofdstuk 10, vers 1 gaan we nog lezen. Toen nam Samuel een oliekruik... Goed die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei, is het niet zo dat de Heer u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Ik wil met u spreken vanmorgen over dat verlies is niet het einde, maar verlies kan het begin zijn van iets beters. In het leven gaan we allemaal door... ...tijden heen van verlies. Verlies is in dit leven onontkoombaar. Vorig jaar, mijn vader is te komen te overlijden... Dan zult u misschien ook een geliefde hebben verloren in uw leven. Of u kunt ook op andere manieren meemaken dat je door een verlies heen gaat. Je kunt verlies, het verlies van een baan... ...verlies... Van, uh, van bezittingen, dingen die u misschien, hè, soms is het een stukje wat je niet zo raakt... maar er kunnen dingen zijn in je leven wat je verliest, wat je enorm raakt... en als je niet oppast, dan lijkt het net alsof dat verlies het begin is van het eind. En toch als we dit verhaal lezen van Saul... het begint dat Saul was de zoon van een man genaamd Kis... en deze man had ezelinnen... En die was niet kwijt. En dan kunnen wij denken aan ezelinnen. Ja, een ezel meer of minder. En wij leven nu in een geïndustrialiseerde, geïndustrialiseerde samenleving. We hebben machines, we hebben auto's. Voor ons zegt een ezel niet meer zoveel. Maar in die tijd, dat waren vervoersmiddelen. Vijftig van die ezels. Je zou bijna kunnen zeggen vijftig auto's. Als je had hij wel een soort transportbedrijf, en als je dan vijftig van je vrachtwagens mist, dan hakt dat er wel in. Het was iets kostbaars. Het was zelfs zo kostbaar, dat Kis stuurde niet zijn knecht om de ezels te zoeken. Hij stuurde zijn eigen zoon. Komt u dat bekend voor? Weet u, jij en ik, wij waren, hè, we zijn als schapen die dwaanden, maar we zijn soms ook als ezels. Wij zijn soms van die koppige ezels. En we weten niet of deze ezels nu gestolen waren, omdat die ezels verdwaald waren, hè, weggelopen. Dat, is maar de, dat laat ik de Bijbel in het midden. Maar ze waren wel weg. En zo waren we allemaal voor God. We waren als ezels die bij God zijn weggelopen. Maar weet u dat God u kostbaar vindt? Hij vond u zo kostbaar dat hij niet. Een knecht stuurde, hij stuurde niet een engel naar deze wereld. Hij stuurde zijn eigen zoon. Amen. Hij stuurde zijn eigen zoon om u te zoeken en u ook te vinden. dat is mooi dat je mag weten, ik was ooit eens verloren, maar hij heeft mij gevonden. Amen. Dat is een prachtige boodschap. Maar in deze boodschap zie je, kun je ook zien dat het hoeft niet het begin van een eind te zijn. Het is maar net, hoe ga ik met verlies om in mijn leven? En als je wil kijken naar iemand die ons een prachtig voorbeeld heeft gegeven... hoe je met verlies om kunt gaan, dan is dat de Heer Jezus zelf. En er staat een hele opmerkelijke tekst in 1 Petrus 2. Die ga ik uit de herziende statenvertaling met u lezen. 1 Petrus 2, vers 21. Daar staat er dit, want hiertoe bent u geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft. En dan staat er, hij laat ons een voorbeeld na. Opdat u zijn voetsporen zou volgen. Als er iemand iets kan vertellen over het meemaken van verlies. En nu heeft Jezus zijn leven verloren door het te geven. Maar je kunt uit, dat, uit die periode van het lijden... Tot aan de opstanding kun je een les leren hoe wij om moeten gaan met verlies als het ons treft. De eerste plaats lees je wat deed Jezus vlak voordat hij naar het kruis ging. En nu zeggen wij dat Jezus op vrijdag is gestorven. Nou, volgens mij officieel klopt dat niet helemaal. Maar goed, dat vieren wij wel op goede vrijdag altijd dat Jezus gekruisigd is. Maar soms kan het ook vrijdag zijn in uw leven. Dat u voor een, door een periode heen gaat van verlies. En dat eigenlijk de grond onder uw voeten wordt weggehaald. En u soms niet meer even weet, hoe ga ik hiermee om? Want nogmaals, het kan soms voelen als het begin van het eind. Maar wat deed Jezus... Toen hij vlak voor het moment stond dat hij naar het kruis ging, weet je, en hij laat ons hiermee een voorbeeld na die wij zouden, of die wij behoren te volgen. Er staat in Matthäus 26, vers 36, staat toen ging Jezus met hen, het waren zijn discipelen, naar een plaats die Gethsemane heette. En in vers 37 staat, hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Hoe ging Jezus om, in eerste instantie met zijn moment van verlies? Hij betrok zijn vrienden in zijn pijn. Weet je, als wij door verlies heen gaan in het leven... ...hebben wij de neiging om ons juist af te zonderen. We hebben vaak de neiging om ons terug te trekken... ...ik in mijn klein hoekje. We hebben de neiging om ons te isoleren, maar ik zal u zeggen, dat is nou net de reactie die u niet moet doen. Hoe ging Jezus heen door zijn momenten van pijn? Hij betrok juist zijn discipelen, zijn vrienden in die momenten van pijn. En zo heeft God het bedoeld, want de Bijbel zegt in Galaten dat we moeten ook elkaars problemen moeten wij dragen. En als je dat doet, dan voldoe je aan de wet van Christus. Dan ga je eigenlijk doen wat Jezus ook deed toen hij door het lijden heen ging. Hij betrok ook zijn vrienden in die momenten van pijn en van lijden. Als ik door lijden heen ga, dan hoor ik vrienden toe te laten. En gelukkig als voorgangers, we zijn ook deel van een... Grotere vriendengroep, en waar ook Aard ook deel van is, en Trudy, ook deel van zijn. En ik kan u zeggen, wij delen daar onze lief en onze leed. Onze vreugde en onze pijn. Er zijn momenten, dan lachen we, hebben de tranen over de wangen van het lachen. Maar aan de andere kant kunnen we ook meeleiden als een van onze vrienden door momenten gaan van verlies. En zo heeft God het bedoeld. Als, als ik door lijden heen ga, dan heb ik mijn vrienden nodig. Maar als zij door lijden heen gaan, dan, heeft God, dan heeft, he, hebben ze ook mij nodig. Dus we hebben elkaars, nodig, elkaars uh, steun nodig, want gedeelde smart is halve smart. Maar goed, daar bleef het niet bij. Jezus betrok niet alleen zijn vrienden in zijn pijn. Bovenal, wat hij deed, hij betrok God, zijn vader. Want ik zal je zeggen, mensen kunnen maar tot zover met je meegaan in jouw pijn. Daar kwam Jezus ook achter. Toen hij terugging om te kijken hoe het met zijn vrienden was, waren ze in slaap gevallen. Mensen kunnen maar tot zover met je meevoelen, kunnen maar tot zover met je meegaan, want weet je, jij kunt misschien iemand hebben verloren en voor jou is het nog maar een jaar geleden, maar voor je omgeving is het alweer een jaar geleden. En een omgeving die heeft ook zo zijn eigen druktes. Daarom heb je bovenal niet alleen mensen om je heen nodig, maar je hebt vooral God nodig in je momenten van pijn. En dat is wat Jezus deed. Jezus die sloot zichzelf op in dat hof van Gethsemane en hij had gemeenschap, hij had contact met zijn vader. En wat doet hij dan daar? Dan begint hij te bidden. En dat gebed is een soort modelgebed. Hè? We kennen het onze vader, maar dit is het Gethsemane-gebed. En als u door een verlies heen gaat, eigenlijk zou u dit Gethsemane-gebed gewoon voor uzelf moeten bidden. En misschien wel eens meerdere malen. En wat is dat Gethsemane-gebed? Dan zegt hij in eerste plaats, zegt hij, hij noemt eerst, hij noemt zijn vader Abba. Ja, het, is een hele af, het is niet een afstandelijke relatie. Hij noemt zijn vader papa, Abba. Het woord Abbas, Abba betekent vader. Barabbas, Bar betekent zoon van. Simon Barjona, zoon van Jona. Barabbas. Wie stond daar? Uh, met, met wie stond Jezus daar toen hij voor het gerecht stond? En, en ze vroegen wie moet er vrijgelaten worden? Barabbas? Zoon van een vader? Of de zoon van de vader? En de geschiedenis leert ons zelfs dat Barabbas, zelfs Jezus, van zijn voornaam heette. Jezus Barabbas... Jezus, de Zoon van de hemelse Vader. En die Vader is ook uw Vader. Want Jezus bidt... onze Vader... die in de hemel zijt. Hij, hij leert ons eigenlijk... jullie mogen ook die Vader... tot jullie Vader rekenen door mij. Hij is niet alleen mijn Vader... hij is ook jullie Vader. En wat bidt Jezus dan? Hij zegt, Abba Vader... Hij zegt, alle dingen zijn mogelijk voor u. Wat doet Jezus? Hij bevestigt hiermee Gods almacht. Hij zegt eigenlijk, Heer, ik weet dat u alles kan. Heer, ik weet dat u zelfs die pijn waar ik doorheen zal gaan, kunt u van mij wegnemen. Heer, u bent de schepper van hemel en aarde. En als u de schepper bent van het universum, dan kunt u alles en kunt u ook mijn pijn wegnemen wegnemen. Alle dingen zijn mogelijk voor u. In het tweede gedeelte, dan zegt hij... Maar heer, neem deze beker bij mij weg. Hij deelt eigenlijk zijn hartekreet. En dat is het mooie van Jezus. Jezus was authentiek. Jezus was authentiek met zijn discipelen... Hij zegt, mijn ziel is zeer bedroefd. Ik weet niet hoe, of u iemand hebt in uw leven met wie u echt kan zijn. Iemand in uw leven waar u niet een masker voor op hoeft te houden. Omdat u anders denkt, ja dan weet ik niet hoe ze dan met me om zullen gaan. Dat u iemand in uw leven hebt met wie u 100 eerlijk kunt zijn. Jezus was authentiek. Hij zei tegen zijn vrienden, mijn ziel is zeer bedroefd. En hij zegt nu tegen zijn vader, Heer. Neem deze beker van mij weg. Heer, ik wil die pijn niet hebben. Heer, waarom? Heer, kan het niet op een andere manier? Weet je, en de Heer die vindt het niet erg. Als je met die vragen bij hem komt. God vindt het niet erg als je je uit naar hem. Zoals David doet dat in de psalmen. Jeremia heeft een heel boek ervan geschreven. De klaagliederen van Jeremia. En als je die doorleest, dan is het... Heer, waar bent u nu in al ons lijden en al ons pijn? Heer, ik snap het niet meer dat het zo ver moet gaan. Heer, heeft u nog genade met ons? Jezus die uitte zich naar zijn vader en eigenlijk geeft hij ons hier een voorbeeld. Als jij door verlies heen bent gegaan en je hebt pijn in je hart, dan mag je gewoon je uiten naar God. Maar dan het laatste gedeelte, dan zegt hij maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Met andere woorden, wat hij zegt, hij zegt eigenlijk helemaal, ik vertrouw u toe wat u uiteindelijk doet. Hij zegt eigenlijk, vader, ik weet dat u van mij houdt. En het liefst zou ik dat u de pijn uit mijn leven nu wegneemt. Maar als u het anders doet, dan vertrouw ik u het toe, want ik vertrouw dat u weet wat het beste voor mij is. Ik weet dat u beter weet wat mij gelukkig maakt, dan dat ik dat zelf weet. Ik weet dat u in controle bent. En dan wil ik ook kunnen zeggen, laat uw wil geschieden. Niet mij wil, maar u wil geschieden. Dat is als je in de vrijdag bent van jouw leven, dat je door een fase gaat van lijden, van pijn en verdriet, dan geeft Jezus ons hier een voorbeeld hoe je ermee om kunt gaan. Maar ik zal je zeggen, het is niet het begin van het eind. Het is het begin van iets nieuws. Wat na de vrijdag, wat komt er na de vrijdag? Komt de zaterdag. En zaterdag, dat was een dag van verwarring. Wat moeten de discipelen hebben gedacht, de dag na de kruising? Ze waren in verwarring. Ze hebben zich moeten afvragen, hoe heeft dit allemaal zo kunnen gebeuren? Wat gaan we nu doen zonder Jezus? We hebben alles opgegeven. En je ziet ook dat sommigen teruggingen naar de schepen. Er was misschien spijt in hun hart... Spijt dat ze misschien niet meer hadden gedaan. Hadden we het niet kunnen voorkomen? Hadden we Judas niet moeten tegenhouden? En nu waren ze ook misschien bang dat... nu ze Jezus hadden gekruisigd... zullen ze ook achter hen aankomen. U kunt zich voorstellen, en misschien ook schaamte. Petrus had nog zo gezegd... ik zal u nooit in de steek laten... En nu had hij Jezus drie keer verlogen. Hoe, hoe moet Petrus zich hebben gevoeld na dit alles? En Jezus had het nog zo gewaarschuwd. Hij had nog zo gezegd. Hij zegt, jullie zullen in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. En er staat ook letterlijk dat alle discipelen hem verlieten en vluchten. Nadat je door je vrijdag bent heen gegaan, nadat je door je pijn en je verlies bent heen gegaan, komt er ook een fase van dat je je verward voelt. Dat je even niet meer weet, hoe ga ik verder met mijn leven? Nogmaals, het lijkt wel alsof het het einde is. En dat je geen toekomst meer hebt. En soms kun je ook dus in een fase van verwarring zijn, en dat kan op allerlei manieren. Denk je van, hé, hey, ik heb net die nieuwe baan... Aangenomen. ik ben net een nieuwe zaak begonnen en, en ik had nog zo het gevoel dat het Gods wil was ik had echt het idee dat God hierin mij geleid heeft en, en, en nu ineens is het niks geworden je werd ontslagen of je zaak ging failliet je had zulke hoge verwachtingen van je huwelijk en nu is het kapot Weet je, dan ga je door fases heen van verwarring en dan is de vraag, hoe kom ik door mijn zaterdagen heen? Niet alleen hoe kom ik door mijn vrijdagen heen, maar hoe kom ik door mijn zaterdagen heen? Weet je, je zaterdagen, daar kom je doorheen door jezelf opnieuw te herinneren aan de beloften van God. Er is een prachtige psalm, uit psalm 119, daar staat er, dit is mij tot troost in mijn ellende... En wat staat er? Dat uw belofte mij levend heeft gemaakt. Wat moet je doen om door je zaterdagen heen te komen? Is je moet jezelf gaan herinneren aan de belofte van God. Want de belofte van God, zegt de Bijbel, die zijn ja en amen. En ik weet wel, als je zelf op de bergtop bent, dan kun je dat ook volmondig zeggen. De belofte van God zijn ja en amen. Want op de bergtop is het makkelijk de belofte van God te claimen. Maar nou zit je zelf in het dal. En wij zijn geneigd om wat wij wisten op de bergtop. Dat, dat dreigen we te vergeten als we in het dal zijn. Johannes de Doper, toen hij op de bergtop van zijn bediening stond... zei hij, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Toen hij in de gevangenis zat stuurde hij twee van zijn discipelen en hij zei, vraag aan Jezus of hij degene is die komt, die wij verwachten, of komt er een ander. Wat hij wist op de bergtop, dreigde hij te vergeten in het dal. En dat was voor Saul ook het geval. Toen Saul niet meer de ezels kon vinden, toen dreigde hij om op te geven. Maar wat zei zijn knecht? Hij zei, er is hier een man van God en die man van God die heeft het woord van God. En wat die man spreekt, dat komt uit. Wij hebben het nodig te horen de woorden en de beloften van God, mensen. Daarom is het goed dat u zondags naar de dienst komt, onder andere, om onder het woord van God te zijn. Om niet u terug te trekken in uw isolement, maar juist de gemeenschap met de gelovigen op te zoeken en onder het woord van God te zijn, want dan krijgt u weer nieuwe moed. Dan gaat u de beloften van God, gaat u horen. Dat, en dat zijn woorden van leven. Weet je, de Bijbel staan 7000 beloften in, wist u dat? Meer dan 7000 beloftes. En als je jezelf niet aan die beloftes herinnert, weet je, dan kun je er ook niet op gaan staan. Daarom is het belangrijk om opnieuw in herinnering gebracht te worden, de belofte van God. Want als je de belofte van God niet meer kent, dan ga je leven alsof het leven van jou afhangt. En ik kan u zeggen, uit eigen ervaring, dan wordt het leven zwaar. En dan raak je opgebrand. En je gaat je zorgen maken. En je raakt gefrustreerd. Maar als je weet wat er in de polis staat. Wat er in de beloften. Wat, wat, wat God in zijn erfenis aan ons heeft beloofd. Dan hoef je je verder geen zorgen meer te maken. Als u weet wat in uw ziektekostenverzekering allemaal opgenomen is. Ik ben één keer opgenomen, of uh, twee keer zelfs nu, maar het, ik kreeg een niersteenaanval en ik moest met de ambulance naar het ziekenhuis. En in mijn hoofd dacht ik, is dit al wel gedekt door de verzekering? <laughs> of is dit niet gedekt door de verzekering? En dan zit je al met een niersteen en je maakt je nog zorgen over de rekening die hier achterweg gaat komen. Waarom? Ik wist niet of het ook in de dekking stond. Ik wist niet wat er in de beloften stond, van als ik verzekerd ben, wat daar daarmee mee beloofd wordt. Gelukkig zit het in de basis volgens mij, als ik het herinner. Het zat in de dekking. Maar doordat ik het niet wist, ging ik mij zorgen maken. En zo is het ook vaak in ons leven, wij weten half niet wat God ons heeft beloofd. En juist door ons te herinneren aan die belofte van God... dan ook al heb je het moeilijk, weet je... dan hoef je ook niet nog eens zorgen te maken... overkomt het wel goed. Want God heeft het ons het beloofd. En waar je ook doorheen gaat in dit leven... weet je, Jezus had aan de discipelen beloofd... Hij zegt dit in Johannes 16... Ook u hebt dan nu wel een droefheid... maar ik zal u weer zien. Met andere woorden, Jezus heeft voor, voor hier zijn sterven... Maar hij zegt ook, ik zal weer opstaan. Dit is niet het begin van het eind. Nee, dit is het begin van iets totaal nieuws. Van iets veel beters. Nogmaals, je kunt op allerlei manieren... door pijn en door verwarring heen gaan. Misschien is het op je werk, is het in je huwelijk... En soms kan je een moment hebben in je leven dat je denkt, mijn, mijn leven is tot as verpulverd. Je hoef je niet je handen op te steken, maar misschien heeft u allemaal zich wel eens zo gevoeld. Dat het van je leven niks meer over is. Weet je, dan heb je de beloftes van God nodig. Neem deze belofte. De as op hun hoofd maakt plaats voor een kroon. Als u die belofte ter harte gaat nemen, terwijl u zich zo voelt, alsof van je leven niks meer over is, dan alleen dan een beetje as. Dan mag je zelf weten dat uit dat as kan God een kroon maken. Rauw en wanhoop wijken voor feestkleren en parfum. Je moet gaan geloven dat God alles kan gebruiken en kan laten medewerken ten goede. Elk verlies, elke pijn, wat er ook gebeurt. Want het, het verhaal van Saul, het eind, begon met een verlies, maar hoe eindigde dat verhaal? Terwijl hij in die zoektocht was naar die ezels, komt hij bij de man van God terecht... En hoe komt hij daarvan, van die man van God vandaan? Gezoofd als de koning over Israël. Met andere woorden, dat verlies wat zij meemaakten, dat leidde tot iets nieuws, tot iets wat veel beters was. En datzelfde heeft ook Jozef ondervonden. Hij verloor zijn vrijheid. Hij verloor, hij werd in die put gestopt, hij ging door een lijden heen, maar dat was een deel van een groter plaatje. Dat grotere plaatje wat hij op dat moment nog niet kon zien. En u bent misschien ook door een verlies heen gegaan, maar u moet weten, God heeft een groter plaatje wat hij aan het uitwerken is. En God laat soms dingen toe in ons leven omdat, hij juist, omdat dat nodig is om ons in beweging te krijgen. God laat soms dingen toe om ons juist te krijgen op dat punt waar hij ons wil hebben. Wij zijn vaak niet in beweging te krijgen, pas alleen als het echt nodig is. Herkent u dat? We weten ene kant wel dat het anders moet, maar zolang het nog enigszins zo kan, houden we nog vast aan dit oude. Maar totdat er iets gebeurt, er moet vaak eerst iets drastisch gebeuren voordat wij bereid zijn om te bewegen. En God wil ons in beweging laten komen, mensen. Jezus had tegen de discipelen gezegd, ga in de gehele wereld en predik het hele evangelie, aan evangelie de hele schepping. Maar wat deden ze, ze bleven mooi in Jeruzalem. Waarom zou je veranderen als het nog zo mooi is met elkaar? En dan moet er eerst vervolging uitbreken voordat de christenen over de hele aarde werden verspreid. Eerst moesten ze door pijn en moeite heen gaan voordat ze bereid waren om in beweging te komen. En zo was het ook in Sal zijn leven. Eerst moest dat verlies van die ezels plaatsvinden voordat hij uiteindelijk in actie kwam. En gezalfd werd. En Jezus zelf is hier het grootste voorbeeld. De Bijbel zegt dat hij was aan God gelijk. Maar hij gaf zijn God gelijk zijn, gaf die op en hij werd mens. En hij werd gelijk aan ons mensen en hij werd gelijk aan, ons, aan onze zonde. Hij werd gelijk aan onze dood. Hij werd gelijk, hij daalde af tot zelfs tot in de hel. Lager dan dat kon hij niet afdalen. Maar wat staat er? Dat was niet het begin van het eind. Dat lijden was het begin van iets heel nieuws. Want daarom heeft God hem ook uitermate ver... Hoogd. En daarom heeft God hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand. En daarom heeft God hem een naam gegeven die boven alle naam is. Dat is de naam van de Heer, Jezus Christus. Weet u, uw verlies hoeft niet het begin te zijn van het eind. Het kan het begin zijn van iets heel nieuws. Zullen we gaan bidden? Halleluja. Halleluja. Heer Jezus. U kent een ieder die hier zo is. En u weet exact. Waar wij doorheen gaan in dit leven. En heer ik wil bidden. Dat de mensen die door pijn en door. Strijd heen gaan op dit moment. Omdat er een. Verlies heeft plaatsgevonden, op wat voor gebied dan ook. En het voelt alsof het vrijdag is in je leven. Of misschien voelt het alsof het zaterdag is, dat je bent verward. Dan wil ik één ding tegen jou zeggen. Weet je, je mag één ding weten, zondag is op komst. Jouw zondag komt eraan. Het enige wat je niet moet doen is opgeven. En als jij hier bent vandaag en jij ervaart het alsof deze preek ook voor jou was. En dat, dat jij door een fase heen gaat waarin je niet meer weet hoe je verder je leven moet oppakken. Dan is het woord van God tot jou gekomen vandaag. En dan wil ik gewoon gaan vragen of je wil gaan staan op de plaats waar je bent. Ga nu maar staan op de plaats waar je bent. En ik ga een algemeen gebed uitspreken, maar als u na de dienst zegt, ik wil toch ook persoonlijk praten en bidden, dan is daar na de dienst ook gelegenheid voor. Ik zal hier wel zijn, en er zullen misschien al meer mensen zijn. Maar het kan soms heel diep gaan. Heer, ik bid voor deze mensen. Heer, en ik weet niet exact wat het verlies is wat ze hebben meegemaakt. Misschien is het iets fysieks. Een verlies van gezondheid. Of misschien is het het verlies van, van mezelf. Dat ik mezelf kwijt ben geraakt en niet meer weet waar ik verder moet met mijn leven. Of misschien is het op andere terreinen dat er een verlies heeft plaatsgevonden en het voelt alsof dit het einde is. Eerder wil ik hen herinneren aan de belofte van God: dat God een God die bemacht is om alle dingen te laten medewerken ten goede. Heer, dat u heeft gezegd, dat ja, jullie zullen droefheid ervaren, maar jullie zullen mij ook weer zien en dan zal jullie vreugde kennen. En heer, dat wil ik ook uitspreken over deze mensen, dat zij ervaren, heer, dat er een kroon op hun leven wordt gezet in plaats, en de as wordt weggenomen van hun hoofd. En dat er een nieuw soort denken gaat komen. Heer, ik bid voor het denken dat u de bolwerken in hun hoofd slecht in de naam van Jezus. Heer, de bolwerken van negativiteit. De bolwerken van meerslachtigheid. De bolwerken, heer, van, van, uh, van depressie, heer. Ik wil ze slechten in de naam van Jezus. En dat uw weg, dat uw gedachtes... Heer, en dat zijn gedachten niet van onheil... Maar van een hoopvolle toekomst. Dat die ruimbaan kunnen krijgen. En zo zegen ik jullie allemaal in Jezus naam. Amen.